0: Willkommen zur neuen Folge in meinem Podcast. Ich freue mich heute sehr, Dennis interviewen zu dürfen. Hallo Dennis! Hi! So, ich habe Dennis hier in Nürnberg kennengelernt, ich glaube schon vor zwei Jahren, oder? Ist das schon so lange her?
1: Ja, zwei Jahre müssen es jetzt sein.
0: Genau, du hast bei uns einen Vortrag gehalten und du hast auch im letzten Jahr einen Vortrag gehalten und das war immer sehr cool bei uns du da warst und was erzählt hast, du warst letztes Mal, glaube ich, sogar mit zwei anderen Leuten noch da. Hm,
1: ja, mit zwei Kollegen von mir im Wolf und im Kutai und ja, wahrscheinlich kommen die jetzt dann auch wieder.
0: <lacht> genau, dann ähm, ich freue mich auf jeden Fall, dass ich dich heute interviewen kann hier. Erzähl doch einfach mal kurz ein paar Sätze über dich.
1: Okay, also ja, ich bin Dennis, ich bin 25 Jahre alt, ich werde jetzt dieses Jahr 26, bin jetzt schon, ich würde mal sagen, ein alter Hase in der ganzen Selbstentwicklungsszene, weil, Gott, ich habe angefangen mit 18, also müssten das jetzt so sieben, acht Jahre schon sein und ja, habe mir auch mal ab irgendeinem Punkt gedacht, okay, ich bin jetzt so weit, dass ich anderen Leuten auch was beibringen kann oder zurückgeben kann und da bin ich dann ja eigentlich durch Zufall auf Benni getroffen und ja, habe gefragt, ob ich, gern mal, äh, ob ich mal einen Vortrag halten darf und ja. So hat das Ganze dann angefangen, so in der Nürnberger Szene.
0: Mhm. Da fällt mir gleich was ein, wo du das erzählt hast. Äh, wie lange coachst du jetzt selber schon? Ähm, das hat angefangen in Nürnberg nach meinem ersten Vortrag. Ah, okay. Ja. So hängen also die Sachen
1: zusammen. Ja. <lacht> und Nürnberg, so da, dadurch, dass es so meine Anfänge waren und die, das Feedback ziemlich positiv war, mache ich auch immer wieder gern dort was, ja.
0: Mhm. Ähm, ich habe dich jetzt im letzten Jahr irgendwie aus dem Auge verloren. Ich habe ich hab gehört, du hast in der Zwischenzeit nicht so gecoacht oder hast du nur deinen YouTube-Channel eingestellt? Erzähl doch einfach mal was darüber.
1: Ja, das letzte Jahr war eher so für mich selber so ein bisschen Selbstentwicklung. Ähm, ich habe einen zweiten Job angefangen, also auch was Selbstständiges habe. Eigentlich den ganzen Fokus nur drauf gehabt, mal ein bisschen Startkapital anzueignen, weil ich ziemlich schnell gemerkt habe, so nach, nach dem zweiten Vortrag, ähm, also Ende vorletztes Jahr müsste das gewesen sein, ähm, dass mir einfach die Mittel fehlen, so mein Business richtig aufzubauen, weil ich einfach nicht die finanziellen Mittel dazu habe und das ganze letzte Jahr war ich eigentlich durchgehend auf Reisen unterwegs, habe Erfahrung gesammelt, Geld verdient und ja, jetzt so langsam, jetzt fühle ich mich wieder so, 2019 ist so das Jahr, wo ich das alles wirklich aufziehen will.
0: Ja, dein Business, meinst du damit, was, was mit Verführung und Coaching zu tun hat oder ein anderes Business?
1: Ich würde sagen, es geht jetzt momentan wirklich nicht mehr so explizit auf das ganze so Dating, Coaching, sondern wirklich einfach auf Persönlichkeitsentwicklung, Selbstbewusstseinsteigerung und so alles, was in die Richtung geht.
0: Mhm. Okay, aber du bist in der Branche treu geblieben. Deine Selbstständigkeit ist jetzt nicht was ganz anderes. Nee, nee, nee. Okay. Das ist schon meine Gut. Leidenschaft. Und du hast gesagt, du machst das jetzt schon, schon acht Jahre. Wie, wie bist du dazu gekommen? Was hat dich da motiviert?
1: <lacht> das ist eine lustige Geschichte. <lacht> ähm, eigentlich war es Zufall. Also ich war ja früher in meiner Zeit so, wo ich noch zur Schule ging und Abi gemacht habe und alles nicht wirklich so der Frauenschwarm. Ähm, sondern eher im Gegenteil. Ich war so komplett überhaupt nicht mit, mit dem ja, anderen Geschlecht so in Verbindung. Ich war eigentlich den mhm. ganzen Tag nur am PC und habe gezockt und ja, <lacht> war so in meiner eigenen Welt. Und dann habe ich zufällig irgendwie so, ein, so einen Link gesehen, wo da halt stand so, ja, lerne jetzt, Frauen zu verführen, bla bla bla. Da war so ein gratis E-Book, das habe ich mir runtergeladen. Und so hat <lacht> das dann alles angefangen. Dann bin ich irgendwie drauf gekommen, oh, da gibt es eine ganze Szene dahinter. Und dann... Ja, dachte ich mir, okay, ja, das will ich lernen. <lacht> Und so hat das
0: angefangen. Also ich sehe schon diese Clickbait-Sachen, die haben uns mich auch angezogen. <lacht> nicht nur dich, ich hatte mal so ein Video gesehen, YouTube, glaube ich, der Titel war äh, Mann küsst Frau vor ihrem Freund oder so. Das war das Clickbait-Video, <lacht> das mich dazu gebracht hat. Bei dir war es typische PDF, ja? Ja. Ah ja, okay. Und dann hatte ich das einfach nicht mehr losgelassen seitdem.
1: Ja, sagen wir so, ich war eh voll verzweifelt, was das ganze Thema Frauen angeht und ich wusste, ja, ich habe keine andere Wahl, Irgend von alleine kommt es nicht, also muss ich es wohl lernen.
0: <lacht> ja, genau, aber da bist du ja dann schon ziemlich früh drauf gekommen, ich, wenn ich so jetzt den Nürnberger Lea zum Beispiel anschaue, dann gibt es ja da oft Typen 30, 40, wo das ein bisschen später startet, du hast ja ziemlich früh gemerkt, mmh, ja. du Gott sei da Dank. was vermisst und was, ja, <lacht> Gott sei Dank, will ich auch sagen. Kommen wir zwischendurch mal ein bisschen weg von dir persönlich jetzt und vielleicht kannst du ein paar Sätze darüber verlieren, was die Leute erwartet, wenn sie demnächst zu deinem Vortrag auch wieder hier in Nürnberg kommen.
1: Okay, ähm, ja, also zuallererst, diesmal wird der Vortrag kein klares Thema haben. Ähm, ja, der Vortrag ist für mich selbst quasi auch ein Experiment, weil ich immer wieder gesehen habe, so bei den, ja, bei den Bekannten, richtig guten Coaches, dass sie teilweise ihre Vorträge gar nicht vorbereiten, sondern einfach freestylen und einfach halt über das reden, was sie momentan so beschäftigt. Und genau das will ich auch probieren, weil mich gerade in dem letzten Jahr, wo ich jetzt so viel unterwegs war und so viel ja, Menschenerfahrung gesammelt habe, kamen immer mal wieder ein paar Themen hervor, die mich so richtig so nachdenken haben lassen, wo ich mir wirklich dachte, okay, darüber würde ich gerne mal was reden. Mhm. Ähm, zum einen ist es zum Beispiel das Thema, was momentan, was ich sehe so in der Szene, allgemein in der Pickup-Szene, ähm, dass, ähm, ja, das, dass viele Leute meiner Meinung nach nicht wirklich so Coach, Coaches brauchen im Sinne von, dass sie Techniken lernen müssen, wie man Frauen verführt, sondern dass viele einfach Probleme haben, die viel, viel, viel tiefer liegen und dass sie, egal wie viel sie sich mit der Materie beschäftigen, nicht Fortschritte machen werden, bis sie diese inneren Sachen gelöst haben. Und naja, hört sich jetzt böse an, aber dass viele Leute wahrscheinlich auch eher mal wirklich so ein bisschen Selbstreflexion brauchen, vielleicht auch mal zum Psychiater gehen müssen, das klingt jetzt böse, aber ja, halt, dass... Die meisten Leute versuchen einfach nur so, so das Werkzeug zu benutzen, obwohl sie noch nicht mal so ihre Arme bewegen können, quasi als mhm. Metapher. Das ist so mhm. eins der großen Themen. Das andere Thema ist, was mir momentan auffällt, so im Wandel der Gesellschaft, ist, dass wir als Männer explizit fast gar keine Vorbilder mehr so richtig haben, so an die man sich klammern kann. Und das geht halt auch mit dem ersten Problem einher. So Man, man kann eigentlich fast nicht mehr diese Qualitäten die man braucht, um erfolgreich zu sein, von anderen lernen, weil es fast keine Vorbilder mehr gibt, die das auch wirklich verkörpern, wo man es abschauen mhm. könnte. Und das ist auch so ein Thema, worüber ich gern reden werde.
0: Mhm. Du hast jetzt einige interessante Dinge aufgeworfen. Wenn dieser Podcast nicht wieder eine Stunde soll, <lacht> dann muss ich mich auf die besten Sachen äh, beschränken. Um, zum Thema Vorbilder und, und Männer, da fällt mir spontan ein, bist du mit Vater aufgewachsen
1: mmh, oder ohne? Ich bin tatsächlich ohne aufgewachsen und deswegen weiß okay. ich halt auch, wovon ich rede, weil ich hatte persönlich nie solche, also so ein wirkliches mhm. Vorbild und ich musste mir diese ganzen Qualitäten hart selbst aneignen und lernen und irgendwo anders schauen, ja, woher ich sie kriege und mir irgendwo anders Vorbilder suchen und ja, mhm. ich weiß, dass es vielen anderen Leuten auch so geht.
0: Genau, da, da wollte ich ein bisschen drauf hinaus, dass ich auch denke, ich bin auch ohne Vater aufgewachsen, dass das wahrscheinlich ein Problem ist, eine Ursache, sagen wir mal so, mhm. warum das dazu äh, kommt. Denn mhm. hast du noch darüber gesprochen jetzt hier, dass du den Vortrag eher frei vortragen willst, weil das andere, andere Coaches auch so machen. Du sprichst wahrscheinlich von dieser großen Firma mit den drei Buchstaben. <lacht> Unter anderem, so. aber ja.
1: gar nicht gar nicht ausschließlich, sondern mittlerweile, also im letzten Jahr habe ich mich fast gar nicht mehr so in der Szene bewegt, sondern auch viele andere ähm, Coaches kennengelernt mhm. und auch online verfolgt. Und ja, ich weiß nicht, so die Besten, die machen das wirklich authentisch und die reden einfach halt so vom Herzen so darüber. So die planen das nicht, sondern ja, die reden halt wirklich darüber, was sie interessiert und was sie beschäftigt.
0: Mhm. Wenn du gerade schon so sprichst, dass du auch andere. Coaches gesehen hast und so, was waren das so für, du hast jetzt von Persönlichkeitsentwicklung gesprochen, waren das bestimmte Themen, wo du dich erinnern kannst, was dir gut gefallen hat, Themenbereiche, ähm, was ja. du also gehört hast?
1: Tatsächlich, mhm. also so eins der großen Themen, womit ich mich momentan beschäftige, ist halt dieses ganze Thema Maskulinität und auch männliche, also so die Archetypen von maskuliner Energie, so was macht einen richtigen Mann aus, welche Eigenschaften hat ein Mann und wie kann man die lernen und kultivieren und da gibt es mhm. einige, ja auch einige Coaches im Internet, Gott sei Dank, die sich damit auch ausgiebig beschäftigen, den, von denen man viel lernen kann.
0: Mhm. Vielleicht als Tipp für die Zuhörer, fällt dir irgendeiner ein vom Namen her? Der ja, hat, ein Bild also einer nur. der
1: bekanntesten, würde ich sagen, ist Elliot Hals auf jeden Fall. Mhm. Ähm, den ich ich denke, ja, den kennt man auch, also kennt mhm. viele Leute. Und ich finde, er verkörpert halt auch auf jeden Fall so auch einen sehr, sehr starken Aspekt von Männlichkeit, von maskuliner Energie. Und da kann man viel von abschauen. Mhm.
0: Was denkst du, ist das, was er hat, wenn du jetzt sagen würdest, was ist die wichtigste männliche Eigenschaft, die er Also, was er hat, halt
1: hat, ist auf jeden Fall so der sogenannte Krieger-Aspekt, finde ich. So, also, man merkt so, er ist halt wirklich ein Mann, der weiß, was er will und er weiß halt, wie er sich holen kann. Auch mit jetzt nicht, also mit nötiger Aggressivität, aber jetzt halt nicht ähm, schlecht gemeinte Aggressivität, äh, Aggressivität, sondern er weiß halt einfach, wie er so ja, seinen Willen durchsetzt und wirklich halt. Das, was halt so ein Krieger ausmacht. Und ja, das ist auch eine Qualität, die Frauen sehr wichtig finden und die auch allgemein wichtig im Leben ist, dass man einfach mhm. klar weiß, welches Ziel hat man und wie holt man sichs, ohne dass man sich unterkriegen lässt.
0: Mhm. Genau, ich, ich weiß jetzt nicht, ob ich es richtig wiedergebe, wie du es vorhin gesagt hast. Du hast, glaube ich, gesagt, viele ähm, die benutzen nur diese Werkzeuge, die sie bei Verführen lernen, aber ihre Probleme sitzen halt eigentlich viel tiefer hast du irgendwie so am Anfang formuliert, korrigiere mich, wenn ich In, da...
1: Ja, ja, doch, das, das stimmt schon. Hier,
0: ja, genau. Ähm, aber meinst du nicht, dass auch einfach, also aktiv was tun, natürlich auch was bringt? Also ich finde, man kann nicht einfach irgendwie selbstbewusst werden von heute auf morgen. Das kommt ja auch irgendwoher von Kompetenz, also muss ich ja auch rausgehen. Hm. Vielleicht Frauen ansprechen, kennenlernen, oder?
1: Ja, das ist auf jeden Fall. Also das ist natürlich, das eine geht ohne das andere nicht. Also im Endeffekt braucht man beides, weil selbst wenn man jetzt wirklich Selbstbewusstsein und so hat, ein bisschen Technik sollte man beherrschen und ohne Technik geht es halt auch nicht. Aber ähm, wirklich, was ich gelernt habe, ist, ähm, das Innere ist doch wichtiger als das Äußere. Wenn du jetzt zum Beispiel zwei Leute hast, einer kennt einfach die perfekte Technik, der hat einfach die Theorie in- und auswendig, aber er kann sie einfach nicht authentisch umsetzen, wird weniger Erfolg haben wie jemand, der eigentlich keine Ahnung hat, was er tut, aber 100% authentisch ist und einfach dadurch viel, viel sympathischer und ja, authentisch sein ist auch eine attraktive Qualität und aus Erfahrung weiß ich, dass Frauen auch lieber jemanden nehmen, der einfach wirklich er selbst ist, als jemand, der versucht irgendwas so, ja, mhm. zu machen, was nicht nicht wirklich so seine Persönlichkeit ist.
0: Mhm. Aber ist das nicht auch ein bisschen, ist da nicht eine Fluktuation in, in der, deiner Persönlichkeit, also zum <lacht> Beispiel durch viel tun, kann sich deine Persönlichkeit weiterentwickeln und dann bist du ja nicht mehr also ich habe immer das ein bisschen Angst bei dem Spruch sei wie du selbst, dass, es, dass man das so auffassen <lacht> könnte, so okay, ich bin der Typ, der auf der Couch sitzt mit ja. Kein Ripp unterhemd und Bier säuft und Currywurst frisst. Ist ja, natürlich. Ja
1: das gemeint. Um, also da ist so einer meiner Lieblingssprüche, ist halt wirklich so, um, sei du selbst heißt nicht, dass du nicht an dir arbeiten sollst und nicht versuchen sollst, so die beste Version von dir selbst zu sein. Um, mhm. Klar ist es jedem selbst überlassen, im Endeffekt kommt es halt wirklich darauf an, was will man erreichen und so, wo möchte man sein, in, in welchem Leben so, an welchem Punkt im Leben. Wenn man jetzt sagen will, okay, ich möchte jetzt voll erfolgreich sein mit Frauen, dann geht das eben nicht, wenn man die ganze Zeit nur da auf der Couch liegt und irgendwann muss man halt mhm. auch mal die Realität ins Auge sehen, so, ja, egal wie authentisch du bist, so, man muss klar an sich ein bisschen arbeiten, aber es ist halt auch wichtig, dass man so seine Persönlichkeit nicht aus dem Auge verliert und die auf jeden Fall so mitnimmt und bei allem, was man tut, mit einfließen lässt.
0: Mhm. okay. Jetzt deine Aufgabe als Coach, wo, wo siehst du die jetzt? Du hast jetzt gesagt, es geht dir jetzt im neuen Jahr nicht mehr nur um das Thema Verfügung, sondern Persönlichkeit. Das ist jetzt aber Persönlichkeitsentwicklung, ist ja ein ziemlich großer Bereich. Mhm. Wo ähm, setzt du da an mit deinem Coaching? Wo möchtest du Männern helfen?
1: Tatsächlich möchte ich gar nicht mehr nur Männern helfen, so am Rande. Mhm. Ähm, was mir wirklich. Also was ich gemerkt habe, so bei meinen Coachings bis jetzt ist, ich hatte einige Klienten, bei denen hat es wirklich gereicht, denen einfach nur halt die Theorie beizubringen, die Technik, das Praktische, weil sie einfach schon in ihrem Selbst, so mit sich selbst im Reinen waren und das dann gut umsetzen konnten. Aber mhm. ich hatte auch extrem viele Klienten, bei denen, ja, da, da hat man gemerkt, man kann denen beibringen, was man will, es kommt nicht durch, weil sie einfach noch viel zu sehr mit sich selbst beschäftigt sind. Und Genau da möchte ich dann dieses Jahr ansetzen, so da ich sowieso mich nicht mehr so auf dieses Pickup-Zeug ähm, konzentrieren will, will ich tatsächlich jetzt in meinen Coachings eher auf diese ja, wie soll wir das nennen, so ein bisschen spirituell auf dieses Ganze Selbstheilung und Traumabewältigung mhm. und allgemein halt inner game, würde ich es mal nennen, wenn man mit Pickup ähm, ja, Wörtern redet, einfach dieses komplette, wie, wie bringe ich mich selbst so mit mir selbst im Reinen, wie komme ich in den Einklang mit mir selbst und baue damit überhaupt erstmal ein Fundament, um dann die Techniken auch wirklich zu verwenden oder mhm. allgemein, selbst wenn es jetzt nicht um die Technik geht, halt allgemein, wie Schaffe ich es, mit mir selbst ins Reine zu kommen und dadurch wirklich authentisches Selbstbewusstsein zu entwickeln. Weil wenn man, wenn man wirklich selbstbewusst ist und sich selber mag und wirklich ja, mit sich selbst im Reinen ist, dann, dann kommt das meiste sowieso von ganz alleine, meiner Meinung nach.
0: Es fällt einem auf jeden Fall viel einfacher, dann noch die Techniken obendrauf zu lernen. Kann mhm. erstmal so. Meine Meinung jetzt dazu. Ja, dann was denkst du, du bist jetzt, du hast gerade Inner Game genannt, ich denke jetzt ein paar andere Sachen, wenn wir den Pickup Terms bleiben, Outer Game, ist sowas, ähm, was denkst du, ist es noch wichtig, außer, also deiner, deiner Persönlichkeit zu arbeiten, ich meine jetzt so Dinge wie Aussehen, Styling, Sport, ist ist das auch was, erstens, was in dein Coaching fällt? Ja, nein. Und zweitens, was denkst du, was sind da Bereiche, die auch noch wichtig sind? Ich, konkretes Beispiel mal, ich habe manchmal das Gefühl, es gibt äh, Typen, die laufen mit Turnschuhen und kurzer Hose rum und sprechen nur Frauen in Abendkleidern an und wundern sich dann, dass das nicht <lacht> funktioniert. Ich finde, die machen es sich ein bisschen unnötig schwer. Die können das einfacher haben, indem sie sich ein bisschen an ihr Zielpublikum anpassen. Ja? Was, was hältst du davon oder was denkst du ist auch noch wichtig ja
1: ähm, lustig dass du das ähm, so beschrieben hast weil erfahrungsgemäß wenn man wirklich dann schon ein bisschen weiter in dem Ganzen ist dann kann man tatsächlich anfangen ähm, solche Sachen auch zu bringen und es funktioniert aber jetzt mhm. wenn man noch in den Anfangsstadien ist wie soll man das sagen? So, das geht wieder mit diesem so, ja, sei du selbst, aber äh, heißt nicht, dass du nichts an dir tun sollst. Also ich finde, es ist schon wichtig, mhm. dass man versucht, das Beste aus sich zu machen, auch optisch. Dass man eben schaut, okay, ähm, was ist momentan so klamottenmäßig innen? So? Welcher Klamottenstil passt zu mir und betont meine, meine Eigenschaften, so, die, ich, die ich zeigen will? So. Ähm, mhm. wichtig ist auch natürlich so, welche zum Friseur zu gehen, gepflegt sein, solche Sachen, das ist, ist natürlich einfach wichtig und ich meine, wir Männer erwarten das ja auch von unseren Partnerinnen oder eventuell auch mhm. Partnern, dass, ja, man will ja kein, kein, keine Person so bei sich haben, bei der man merkt, die interessiert sich überhaupt nicht für ihr Äußeres und macht sich auch nicht, also so, lässt sich einfach gehen und das ist halt wieder so eine Sache von man will ja, das, was man will, sollte man auch ausstrahlen. So. Und wenn man, wenn man ein Mädchen zum Beispiel haben will, was sich hübsch macht, was, was ja, gepflegt ist, dann sollte man das natürlich auch selber beachten. Ist <lacht> ja logisch. Das klingt logisch, beachten aber nicht alle. Ja, das ist halt so <lacht> eine Sache.
0: Genau, mir ging es nur darum, ob dir, ob dir noch irgendwas anderes einfällt. Das Typische wäre für mich jetzt, mhm. ähm, wie man sich anzieht und Sport. Vielleicht hast du da Fällt dir da noch was anderes ein, wenn ich hm. dir diese Frage so spontan stelle? <lacht> ist das, was noch wichtig noch wichtiger?
1: Ja, geht halt allgemein darum so, was will man für einen Lifestyle haben ähm, und ja, was braucht man, um diesen Lifestyle zu erreichen? Wenn man jetzt zum Beispiel vorhat, okay, ich will jetzt ein ähm, Business starten, ich will ähm, der Chef von ganz vielen Leuten sein, ich will meine eigene Villa haben und solche Sachen, dann ist halt die Frage, okay. Ist es vorteilhaft, wenn ich die ganze Zeit nur mit Turnschuhen und Gammelzeug rumlaufe oder ist es vielleicht auch besser für mein eigenes Mindset, wenn, wenn ich mich so verhalte, wie eben die Leute sich verhalten, die das schon alles erreicht haben. So, das ist eben auch wieder so eine Vorbildsache. So, man muss sich halt mal anschauen, okay, wer sind die Leute, die das haben, was ich will? Wie verhalten die sich und wie kann ich mir das
0: aneignen? Mhm. Okay. Ja. Themawechsel? Ich stelle ja auch immer ein paar Fragen, die, die ich so die letzte Zeit reinbekomme, die mir Leute stellen und eine ist, die immer wieder kommt, ist, so, ich spreche eine Frau an und ersten ein, zwei Sätze laufen und dann weiß ich nicht mehr, was ich sagen soll, also um das zusammenzufassen, wie bleibt man im Gespräch? <lacht> oh Gott, viel zu
1: oft schon gehört. <lacht> <lacht> ja aber stirbt nicht aus, diese Frage. Mhm, ähm, da habe ich einen lustigen Vergleich, weil bei meinem Job, den ich letztes Jahr so nebenbei gemacht habe, ähm, übrigens als Fundraiser, ähm, ich weiß nicht, ob das jedem was sagt, aber quasi bin ich derjenige, der von Tür zu Tür klopft und versucht, Spenden für ähm, gemeinnützige Organisationen zu sammeln und da haben wir natürlich auch viele Leute, die neu anfangen und nicht wissen, was sie an der Tür sagen sollen, so wo mhm. sie keine Ahnung von haben. Und eigentlich war ich früher immer voll dagegen, zumindest in meiner Pickup-Zeit. Mittlerweile habe ich wirklich einen großen Wert herausgefunden. Erstmal sich eine grundlegende Gesprächsstruktur aufzuschreiben und ein bisschen auswendig zu lernen, sodass man wenigstens überhaupt irgendwas hat, was man sagen kann. Und dann mhm. einfach üben. Es ist wirklich einfach üben. Je mehr man es übt, desto mehr kommt dann so ein bisschen der der eigene Charakter mit rein, desto mehr kann man freestylen. So ja. Das ist halt so, in, in meinem Job letztes Jahr habe ich über 5.000 Leute an der Tür angetroffen und die ersten 100 waren vielleicht schwierig, weil ich noch nicht wusste, was ich sagen soll. Und je mehr man es macht, irgendwann löst man sich dann eben ab von diesem auswendig gelernten Text und macht halt sein, sein eigenes Ding da. Ja, kommt mhm. halt dann auch mit dem positiven Feedback und mit den Erfahrungen und ja auch mit der Hilfe von den anderen Leuten, die da eben auch mitmachen.
0: Mhm. Ja. Okay, also du meinst dann einfach, braucht man ein bisschen Stützräder und dann braucht man einfach viel ja.
1: Kommt natürlich auch auf den Persönlichkeitszypern. Manche Leute brauchen eben Stützräder, manche nicht. Ich urteile da nicht mehr so drüber. Im Endeffekt soll jeder machen, womit er sich wohlfühlt. Wichtig ist einfach nur, dass man ab einem gewissen Punkt einfach nicht mehr abhängig ist von so externem Zeug, sondern wirklich das ja, authentisch auch wirklich machen kann.
0: Mhm. Hast, hast du sonst noch Tipps, wie man sich jetzt konkret im Bereich verführen, wie man da besser wird. Also kannst du dich da erinnern wie du, ob du irgendwie System A, X, Y... Also du hast ja schon angesprochen, sehr wichtig ist ist Innergame, dass man da diese männlichen Werte ausstrahlt und so. Aber mhm. jetzt sagen wir mal, das passt so halbwegs. Was würdest du sagen, ist, wie wird man dann besser? Und was arbeitet man da am besten? Wie mhm. kommt man voran?
1: Also die kurze Antwort ist... Geh raus und sprech Mädchen an. Das mhm. ist so die, die, ja, ist eigentlich die Wahrheit. Das habe ich damals, als ich angefangen habe, auch in meinen ersten YouTube-Videos, die ich je gesehen habe, habe ich auch einfach, der Coach hat bei jeder an Frage von den Neuen einfach nur gesagt, geh einfach raus und sprech <lacht> Leute an. Und jetzt so nach den ganzen Jahren Erfahrung merke ich, wie viel Wahrheit dahinter steckt. Ähm, <lacht> wenn man es effizient machen will, ohne eben jetzt, ja, also ohne da jetzt unnötig Sachen, äh, Zeit zu verschwenden, was halt auch immer schwierig ist, weil dann kommt dann jetzt irgendein Neuer und der sagt, ach ja, ich mache das jetzt effizient, nur um sich darum zu drücken, Mädchen anzusprechen. <lacht> <lacht> ähm, aber wirklich, wenn es um die Effizienz geht, ähm, dann hilft es auf jeden Fall dabei zu reflektieren, so nach jedem, jedem Mal, wenn man eine anspricht, wirklich zu schauen, okay, was, wo könnte ich einen Fehler gemacht haben, was kann man besser machen, wenn man nicht weiß, was man besser machen kann, im Internet nachzuschauen. Es gibt mittlerweile genug Content online, wo man, wo man nachlernen kann so, oder nachlesen kann, wie es funktioniert. Und einfach immer Schritt für Schritt schauen, okay, wo hänge ich gerade und dann halt überlegen, okay, wie kann ich dieses Problem lösen? Was, was könnte man machen? Und wenn man darauf keine Antwort hat, eben online schauen. Oder eben Freunde fragen, die erfolgreich sind damit und sich Tipps geben lassen. Ja, aber ja, man kommt nicht drum rum, rauszugehen. <lacht> das auf gar keinen Fall.
0: Das auf jeden Fall nicht, aber das zweite, was du angesprochen hast, führt uns ja ein bisschen zurück auf den Anfang. Man muss halt dann auch reflektieren. Mhm. Das fehlt ja vielen. Es gibt ja die, die irgendwie gar nicht rausgehen und es gibt die, die ganz viele ansprechen. Aber beide dieser Extreme sind oft nicht selbstreflektierend. Mhm. Ja, also die das einen ist finden Ausrede, warum sie nicht rausgehen und die anderen sagen, ich habe jetzt keine Zeit, darüber nachzudenken, ich muss mehr machen. Ja, das
1: ist wirklich so. Ich war da immer so in der Mitte aus persönlicher mhm. Erfahrung. Ich habe vergleichsweise nicht viel angesprochen, aber ich habe immer sehr viel reflektiert. Das heißt, ich habe aus jedem Mal, wenn ich es gemacht habe, das so überanalysiert, dass, dass ich im Endeffekt halt alles so darüber wusste. Und dadurch habe ich mir halt viel Zeit gespart. Aber trotzdem war das halt nie eine Ausrede, so es nicht zu tun, weil ja, von nichts kommt nichts. Und es kommt auch wieder auf den Persönlichkeitstyp an. Manche Leute lernen langsam, manche Leute lernen schnell. Ich persönlich würde sagen, ich habe eigentlich relativ langsam gelernt, weil ich eben mhm. halt nicht genug rausgegangen bin, weil ich dachte, das Analysieren reicht. Aber im Endeffekt habe ich trotzdem... Effizienzmäßig viel mehr gelernt aus den wenigen Sets wie andere.
0: Okay. Was hältst du zum Beispiel davon, weil wir beim Analysieren, Reflektieren waren? Ich veröffentliche manchmal ja hier auch Tonaufnahmen, Audioaufnahmen, die ich auf der Straße gemacht habe. Was hältst du davon zum Reflektieren? Hast du das auch schon gemacht? Ähm,
1: meinst du jetzt so von dir selber oder also, dass man sich selbst danach anhört? oder?
0: Ja, ja, genau. Die Frau hört man ja auch auf der Aufnahme. Also mhm. im Club und so funktioniert das natürlich schlecht, aber für die Straße ja. funktioniert das ganz gut.
1: Ich finde das gut. Also das ist das Gleiche, wie wenn man irgendwas anderes so, also das ist tatsächlich auch eine Technik bei uns in der in der Firma, wo ich momentan arbeite, so, wenn die Leute den Text am Anfang lernen müssen und so einfach sich selbst dabei aufnehmen, anhören und schauen, okay, war das jetzt wirklich so, so von einem, von einem externen ähm, Blickwinkel war das wirklich so, wie ich es in dem Moment gefühlt habe, weil manchmal denkt man ja, okay, ich habe das richtig gesagt, aber wenn man es dann nochmal anhört, <lacht> merkt man, okay, hm, war ich vielleicht doch ein bisschen nervös oder doch ein bisschen zittrig und also <lacht> ist auf jeden Fall sehr gut, um auch Feedback zu kriegen, so von sich selbst.
0: Okay. Ich habe jetzt, ich habe in Erinnerung, dass du lieber Frauen in Clubs und Bars kennenlernst als tagsüber, korrigiere mich, wenn ich da falsch liege. Nee, das stimmt schon. Okay, abends war eher dein Ding so. Ist das immer noch so? Ähm,
1: prinzipiell ja. Also ich bin immer noch der totale Clubmensch, Aber hm. ich bin jetzt ähm, auch seit letztem Jahr in einer Beziehung. Und ja, war einfach für mich so eine Entscheidung, die ich getroffen habe. Okay, ich will jetzt mal ähm, ja die andere Seite sehen sozusagen und mir auch was aufbauen ähm, hm. mit, mit einer Partnerin, weil ich ja sowieso irgendwann später auch mal planen, ja, bodenständig zu werden, so komplett.
0: <lacht> okay, gut. Worauf ich eigentlich hinaus wollte, war eher, ähm, was, was dir da besser gefallen hat als Arzt, was, was du am Club.
1: <lacht> um, Im Club, was mir am meisten gefällt, ist einfach, du kannst aufgedrehter sein, verrückter sein, ohne, dass du blöd angeschaut wirst, weil im Club kann man es immer auf den Alkohol schieben. Das heißt, man, man ja, fühlt sich nicht so beobachtet, man fühlt sich nicht so als urteilen die Leute über einen im Endeffekt, wenn man Scheiße baut und peinlich ist, am nächsten Morgen erinnert sich keiner mehr an dich. So, das ist, Für mich ist der Club immer wie so ein großer Spielplatz, an dem man einfach Sachen austesten kann, so Thesen und Theorien. So einfach, okay, heute probiere ich mal aus, die und die verrückte Sache zu machen und. Es hat halt viel weniger Folgen, meiner Meinung nach. Klar, auf der Straße ja. hat es auch keine Folgen im Endeffekt, weil man denkt immer nur, die Leute urteilen über einen und schauen einen blöd an, aber innerhalb von zehn Minuten haben dich auch alle Leute vergessen, die um dich rum waren.
0: <lacht> ja, das stimmt. Okay, zum Abschluss noch. Ähm, kann man dich aktuell kontaktieren? Ist dein neues Coaching-Geschäft schon online? Wie, wie erreicht man dich, wenn man Interesse am Coaching hat oder mehr über dich erfahren will?
1: Ähm, an der Website arbeite ich momentan tatsächlich wieder, <lacht> mhm. ähm, vor allem jetzt letztes Jahr wegen den neuen Datenschutzgesetzen und so weiter musste ich da viel, viel lahmlegen, weil ich mich damit noch nicht so befasst habe, aber um mich zu kontaktieren, momentan ist am besten denke ich per E-Mail, ähm, mhm. ich weiß nicht so, ob du die E-Mail irgendwo reinschreibst oder so, ob ich sie jetzt einfach hier mal kurz sagen soll. Nee, okay,
0: sag sie, ich schreibe sie aber trotzdem in die Infos rein zu der Folge.
1: Also, mich persönlich kann man kontaktieren einfach unter ähm, Dennis Lipsig, also mein Nachname, also L-I-P-S-I-K, at yahoo.de. Das ist so meine private Mail. Ähm, so von der Firma ähm, ist es Matrix at gmail.com.
0: Mhm.
1: Alles zusammengeschrieben. Mhm. Okay, gut.
0: Ich, ich würde sagen, wir sprechen uns auf jeden Fall noch mal, wenn dann dein neues Coaching-Geschäft online ist. Dann ja. Machen wir hier nochmal eine Folge. Möchtest du noch zum Abschluss was loswerden?
1: Naja, ich möchte mich erstmal bedanken für den Podcast. Ähm, ist cool sowas. Ähm, man merkt natürlich, ich rede gerne und ich könnte jetzt auch noch hier ewig weiter reden. <lacht> <lacht> ähm, Aber vielen Dank für die Einladung und naja, was ich loswerden will, ist einmal Kommt am besten zu meinem Vortrag, würde mich freuen, wenn ein paar Leute mal wieder da sind. Auch die alten Gesichter, die ich schon letztes Jahr oder vorletztes Jahr habe, kennenlernen dürfen. Und ansonsten an die Hörer, die nichts mit den Vorträgen am Hut haben. Wenn ihr wirklich so in, diesem ganzen, ja, in dieser ganzen Szene drin seid, dass ihr euch verbessern wollt, dass ihr das Beste aus euch machen wollt, dann bleibt einfach dran, also gebt einfach nicht auf. So Jetzt nach, nach acht Jahren Erfahrung, so jedes Jahr wird man besser, selbst wenn man es in dem Moment noch nicht merkt. Und erst dann im nächsten, nach einem Jahr, nach zwei Jahren, immer erst in der Perspektive, wenn man zurückschaut, merkt man eigentlich doch, okay, wow, ich habe mich doch ziemlich verbessert, viel verändert und das ist cool. Sehr,
0: sehr gute, sehr coole Schlussworte. Da habe ich nicht mehr hinzuzufügen.
1: Vielen Dank, Dennis. <lacht> Bitte schön. Danke schön.
0: Ciao. So.